0: Wir sind in einer Predigtreihe, äh, da sind wir heute im Teil 3. Die Reihe nennen wir die Influencerin. Die Influencerin und es geht um das Buch Esther im Alten Testament. Ähm, wenn ihr bisher das so ein bisschen verpasst habt, ich möchte euch einfach kurz erzählen, um was es so ging. In der ersten Woche haben wir Xerxes kennengelernt. Wisst ihr noch, das ist der Herrscher von dem ganzen großen, mächtigen Persischen Reich und dann haben wir gesehen im ersten Kapitel, da trennt er sich von seiner Frau, der Washti, weil sie war ihm nicht gefolgsam genug und er sucht sich eine neue Königin und er sucht sich aus, die Esther, ein jüdisches Waisenmädchen, die plötzlich die Queen wird vom äh, Persischen Reich. Und Esther ist sozusagen die Hauptfigur, äh, die Protagonistin dieser Geschichte, das ganze Buch ist nach ihr benannt. Heute wollen wir uns den Antagonisten dieser Geschichte mal genauer anschauen, den Bösewicht, ja? diesen Fiesling in der Geschichte, den Gegenspieler und das ist ein Mann namens Hamann. Letzte Woche haben wir ihn schon kurz erwähnt, der Hamann, ähm, aber falls du nicht da warst oder irgendwie das schon alles wieder vergessen hast, ich möchte euch kurz daran erinnern. Hier ist ein Bibelvers aus dem Kapitel 3, den möchte ich nochmal kurz vorlesen, haben wir letzte Woche auch schon gehabt. Einige Zeit später, heißt es da, erhöhte König Xerxes den Haman, der war ein Agagita, und gab ihm die höchste Stellung im Königshof. Alle Beamten im Palast waren ihm untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman niederwerfen, wenn er nur an ihnen vorüberging. Er hat also hier die höchste Position im ganzen persischen Reich bekommen. Er war sowas wie der Premierminister von Persien. Okay? Er war die Nummer zwei. Man könnte auch sagen, er war der Prince of Persia. Kennt ihr das noch? Manche, manche von euch sind zu jung dafür. Ja? Der Prince of Persia. Ja? Das war also der Hamann. Und dann das zweite Statement in diesem Vers ist auch ziemlich erstaunlich, dass der König Xerxes befohlen hat, dass alle sich vor ihm niederwerfen sollten. Alle mussten sich vor diesem Haman verneigen. Das heißt für mich, hamann muss eine widerwärtige Person gewesen sein. Denn zur damaligen Zeit in der Antike war es eigentlich schon instinktiv, dass man sich vor einer Person in einem höheren Rang verneigen würde. Das sehen wir heute teilweise auch noch in fernöstlichen ähm, Kulturen, ja, dass wenn da jemand kommt, der hat einen höheren Rang oder jemand, der ist älter als du, dann verneigt man sich vor dem. Es ist etwas ganz Natürliches, Instinktives, hat was mit Respekt zu tun. Aber der Hamann, der scheint ganz unbeliebt gewesen zu sein, denn der Serxis, der musste befehlen, dass sich alle vor diesem Premierminister, vor diesem Prince of Persia verneigen mussten. Ja, sie mussten ihm Respekt zollen. Er war der Prince of Persia, aber keiner mochte ihn. Er war total unbeliebt. Und der Serxis musste das also befehlen, weil sonst hätte sich keiner vor ihm verbeugt. Und als der Befehl dann kam, haben es dann auch alle gemacht, alle außer einer. Ein Mann namens Mordechai, das ist der Cousin von Queen Esther. Jetzt lesen wir hier weiter in Vers 2, da geht es, Mordechai heißt aber, weigerte sich, sich vor ihm zu verneigen. Da fragten ihn die anderen Beamten, hey, warum missachtest du denn das Gebot des Königs? Tag für Tag redeten sie ihm zu, doch er hörte nicht auf sie. Schließlich wandten sie sich an hamann selbst, um zu sehen, ob Mordechais Verhalten akzeptiert würde. Denn Mordechai hatte ihnen gesagt, dass er Jude war. Als hamann bemerkte, dass Mordechai sich nicht verneigte, da packte ihn die Wut. Wir reden ja hier in dieser Reihe über Einfluss, über Leiterschaft und so weiter. Und ähm, was wir auch uns anschauen müssen, mal, und das machen wir heute, ist, dass Einfluss überheblich macht, also durch Einfluss kann man überheblich werden. Einfluss macht Stolz, Einfluss kann einen arrogant machen, ja, die Bibel sagt, Hochmut ist betrügerisch. Ja, man schaut nur noch auf sich selbst, man wird ganz egozentrisch, man beginnt keine Beziehung, man beginnt keinen Job, man geht in keine Gemeinde. Außer man hat das Gefühl, oh hier, das dient mir irgendwie, das ist irgendwie gut für mich, da fühle ich mich gut dabei. Ja? Hochmut ist, ähm, ist Stolz, das bläst sich selber auf, man wird überheblich, man, man erhebt sich über andere, man ist voller Eifersucht, man ist ständig am Vergleichen, stehe ich denn jetzt besser da als die anderen? Zum Beispiel, sagst du, bist du nicht nur stolz auf ähm, vielleicht deinen Besitz, den du hast? Das wäre ja ein gesunder Stolz. Ach, ich freue mich so darüber. Nein, du bist stolz darauf, dass du mehr hast als die anderen. Also überheblich. Sieht ihr Unterschied? Oder du bist stolz, du kannst stolz sein auf deine, auf deine Intelligenz. Aber du kannst auch stolz sein, dass du schlauer bist als alle anderen. Du kannst stolz sein auf dein neues Outfit, was du hast. Okay, aber du kannst auch stolz sein, dass du hübscher bist als alle anderen. Du kannst stolz sein auf dein Ansehen, das ist okay, aber du kannst auch stolz sein, dass du berühmter bist, beliebter bist als alle anderen. Versteht ihr, was ich meine? Du fragst dich also ständig selbst, hey, wie werde ich wahrgenommen? Stehe ich besser da als die anderen? Bekomme ich den Respekt? Bekomme ich mehr Respekt als die anderen? Sehen die Leute mich auch? Bekomme ich mehr Aufmerksamkeit? Wie sehe ich aus? Was denken die anderen über mich? Und plötzlich merken wir diese alte Geschichte hier. Irgendwie hat die doch mit uns auch wieder so viel zu tun. Diese Fragen in Berlin, hallo, die stellen wir uns doch auch ständig. Ich habe mal hier ne, zehn Eigenschaften aufgeschrieben, äh, ich, ich, ich lese die jetzt nicht alle vor, einfach hier auf dem Bildschirm, zehn Eigenschaften von aufgeblasenen Menschen, ja, Leute, die ihr Ego aufgeblasen haben. Ähm, so sieht es ungefähr aus. Also das sind Leute, die suchen eher nach Aufmerksamkeit als nach Beziehungen, okay, Oder Leute, die versuchen stets zu gewinnen. Die versuchen also Win-Lose-Strategien zu erfinden. Dass ich gewinne und du verlierst, dann dann sind sie glücklich. Oder sie übertreiben mit ihren Erfolgen. Sie blasen sich auf, bis sie platzen. (lacht) Oder sie reagieren auf Kritik mit Wut. Sie sind nicht ähm, kritikfähig. Und folgedessen auch entwickeln sie sich nicht mehr weiter. Die lernen nichts mehr dazu. Oder sie haben nur selten tiefergehende oder langfristige Beziehungen, ja, das ist also Stolz, Hochmut ist der absolute Beziehungskiller. Kennt ihr jemanden, der so ist? <lacht> ne? Der Kollege, ja, jemand an der Uni vielleicht? Ganz viele. <lacht> Schau sie jetzt nicht an. <lacht> ja, irgendwie kommt uns in der Liste ja auch bekannt vor. Und das Ding ist, aufgeblasene Menschen, die sind vielleicht sehr erfolgreich aber sie haben nur noch wenig positiven Einfluss. Sie setzen eigentlich den Einfluss, den sie haben, aufs Spiel. Und der Einfluss, das, es kann ihr Genickbruch werden. Bei dem Hamann sehen wir, er gibt sich nicht zufrieden mit dem Erfolg, den er eigentlich hat, mit der Position, die er hat, mit der Stellung, die er hat. Er will, dass die Menschen ihn noch mehr respektieren, dass sie ihn anhimmeln. Er will den Beifall haben. Und dann lesen wir in Vers 5, als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht nur an Mordechai allein rächen, denn er hörte, dass er Jude war, also schmiedete er einen Plan um alle Juden im ganzen Persischen Reich. Das war riesig, dieses Reich, von der Donau bis nach Indien. Okay, ein riesiges Reich. Alle Juden im ganzen Persischen Reich sollten also vernichtet werden. Der Prinz of Persia wollte den Mordechai, nicht nur den Mordechai beseitigen, er wollte das ganze Volk ausrotten. Er plante hier einen Völkermord, einen Genozid. Letzte Woche haben wir eine Geschichte schon angeschaut, wie er dann zu Xerxes, zum König hingeht und ihm dann auch so sagt, hey, mein König, gib mir doch die Erlaubnis, dass ich dieses, dieses Problem hier löse, das jüdische Problem war das auch schon, ja? Also wir müssen das hier irgendwie lösen, die, die Leute, die, gefo- die folgen unseren Geboten nicht. Äh, ich kann das lösen, gib mir doch die Erlaubnis, dass ich sie einfach hier ähm, ein Massaker mache und das ist auch gut, weil ihr Reichtum, könnt, den ganzen Reichtum können wir in die Staatskasse spülen. Und der Serksis, der braucht zu dem Zeitpunkt ein bisschen Geld und der ähm, hat dann dem... Haman freie Hand gelassen, Haman hat einen Befehl formuliert und das ist auch wichtig zu kapieren. Damals im persischen Reich war es so, sobald ein Befehl, sobald ein Gesetz vom König, vom Herrscher unterschrieben wurde, war es unwiderruflich. Und das Gesetz, was er formuliert hat, war ungefähr hieß es dann so, an einem festgelegten Tag darf jeder im ganzen persischen Reich den jüdischen Nachbarn umbringen. Und der Reichtum, der Besitz darf, geplündert werden. Also Tausende, Zehntausende von Menschen würden hier umgebracht werden. Und wir sehen aber jetzt heute in der Geschichte, dass es dann eine überraschende Wendung gab. Denn die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Kennt ihr diesen Spruch? Das ist aus der Bibel. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn wir die Geschichte nämlich vorspulen, sehen wir später im Buch Esther, dass der Haman gestürzt wird, dass der Haman sogar hingerichtet wird, weil er den König hier täuschen wollte. Und er hat es absolut nicht kommen sehen, dass er jetzt hier fallen würde. Warum nicht? Ich glaube, das Problem mit dem Hochmut, mit dem Stolz ist, dass es sich sehr gut verstecken kann in uns drin. Wir merken oft gar nicht, dass es da ist. Stolz ist so wie das Kohlenmonoxid der Sünde, ja. Es ist da und wir bemerken es gar nicht und kriegen es gar nicht mit, aber es bringt uns langsam um. Bei anderen Sünden ist es uns immer total offensichtlich. Ja? Also wenn du irgendwo Geld klaust auf der Arbeit, dann machst du nicht dein Geldbeutel auf und sagst, oh, wo kommt denn jetzt das Geld her? Du weißt ganz genau, wo das Geld herkommt, du hast es ja geklaut. Ja? Oder wenn du ähm, deine Frau betrügst, dann wachst du ja nicht neben einer anderen Frau auf und sagst, oh, du bist ja gar nicht meine Frau. Nein, natürlich nicht. Du weißt ganz genau, dass du diese Sünde gerade bekannst. Aber bei, bei Hochmut, bei Stolz, da bekommen wir es irgendwie gar nicht so wirklich mit. Neulich waren meine Frau Jane und ich, wir waren in Prenzlauer unterwegs. Ist, ist irgendjemand hier aus Prenzlauer Okay, es tut mir leid, ich werde jetzt euch ein bisschen... Also Prenzlauer für alle, die nicht in Prenzlauer wohnen, ihr würdet mir zustimmen, dass es schon so ein bisschen eher der versnoppte Bezirk von Berlin ist, oder? Ja? Also wir sind, da, wir sind da rumgelaufen und es war schon, es war alles, alles war bio, alles organisch, alles lokal, alles nachhaltig, alles, ähm, alles ja genau, alles umweltfreundlich, so selbstgerecht, ja. Und wir haben uns da so, Jenny und ich haben uns, ein bisschen, wir haben uns ein bisschen belächelt und wir haben ach, es ist so schön, dass wir Charlottenburger, wir stehen da drüber, wir brauchen das überhaupt nicht, diese ganze Heuchelei, so, ja, dieses Getue. Und dann ist es mir plötzlich aufgefallen. Plötzlich hat es mich voll getroffen, dass ich gemerkt habe, wenn mich diese, also wenn ich mich über diese Hipster-Snobs stelle im Prenzlauer Berg, dann macht mich das ja nur noch mehr zu einem Snob. Ja? Oh, ich bin noch überheblicher als die, wo ich denke, dass sie überheblich sind. (lacht) Wisst ihr, was ich meine? Ja? Schaust du manchmal herab auf Leute, die auf andere herabschauen? Rollst du mit den Augen über Leute, die über andere mit den Augen rollen? Ja, zeigst du mit dem Finger auf Leute, die mit ihrem Finger auf andere Leute zeigen? Oder äh, schüttelst du mit dem Kopf über Leute, die über andere Leute mit dem Kopf schütteln? Ich will mal noch einen Schritt weitergehen, um euch zu zeigen, wie gut sich äh, Stolz und Hochmut in uns verstecken kann. Sei mal jetzt ganz, ganz ehrlich bitte. Hast du bisher in dieser Predigt hauptsächlich an andere Leute gedacht? dass du sagst, oh, das hört sich, diese Liste, das hört sich voll an wie so und so. Oder du denkst, oh, ich wünschte, so und so wäre hier, der müsste diese Predigt jetzt mal hören. Ja? Ich sag's dir, es gehört ein Haufen Portion Stolz und Überheblichkeit dazu, bis hierher zugehört zu haben und noch nicht in den eigenen Spiegel geschaut zu haben. Ich sage das nicht, um euch irgendwie zu nahe zu treten. Ich will euch einfach nur zeigen, wie gut sich Stolz und Hochmut in uns drin verstecken kann. Und die Diagnose ist, es schlummert der Stolz, der Hochmut, die Überheblichkeit, sie schlummert in uns allen irgendwie drin. Und es gibt äh, einen Haufen Leute, äh, die haben dann gute Ratschläge, wie wir jetzt denn Demut lernen können. Denn das Gegenteil von Stolz ist ja die Demut. Demut kann man lernen. Und ich habe mir mal gedacht, ich schreibe das mal auf und ich tue es mal in so einem bisschen so eine Rangliste, so eine Top Ten. Könnt ihr gerne mitschreiben, wenn ihr wollt. So die Top Ten, wie kann man den Hochmut, den Stolz überwinden und demütig werden. Ich, die Top Ten, das ist, ich glaube, die Nummer Eins ist sehr effektiv. Die Nummer Zehn ist eher instruktiv. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, aber manche von denen sind vielleicht auch ganz lustig, deshalb zeige ich euch doch mal. Also das, er- das Zehnteste, was man tun kann, <lacht> um den Hochmut zu überwinden, ist sich plötzlich an peinliche Momente aus dem Leben erinnern. Oh nein, das holt einen sofort wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, oder? Wenn man sich an peinliche Dinge erinnert und man denkt, oh ja, das, jetzt bin ich wieder demütig. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Moment in meinem Leben, da war ich mal in Rumänien unterwegs und ich dachte, ich kann mal kurz, ähm, also ich, hab, ich bin ja grundsätzlich immer gehetzt und ich warte noch nicht, bis die Ampel grün wird, ich bin noch nicht bescheuert. Ich dachte, ich laufe einfach mal so schnell über die Straße rüber und ich sehe aber nicht, dass der Bordstein aus irgendeinem Grund in Rumänien genau andersrum ist, dass die, der Gehweg ist tiefer als die Straße, zumindest in diesen, ja. Und ich dachte, ich renne los, zack und mich haut halt, also voll auf die Fresse, also richtig auf die Straße runter und man ist ja, wenn man richtig hinfällt, das Leben geht ja an einem vorbei, ne? die, die Zeitlupe so, ein ja, haut mich hin und im Fallen höre ich so ein Geräusch, das war meine Hose, die es einmal von hinten nach vorne komplett durchgerissen hat, dann lag ich dann da auf dem Boden, Hose offen, wie so ein Marienkäfer, ja, so. <lacht> Die ganzen, die ganzen rumänischen Leute kamen alle an, so Esch die Biene, glaube ich, heißt es. Are you okay? Alles gut? Ja, so. Und ich, ich kann nicht mit euch, total peinlich. Und das Blöde war, ich wollte erst am Abend wieder einen Bus nehmen zurück zu meiner Unterkunft. Das heißt, ich musste, das war morgens, ich musste den ganzen Tag dann so irgendwie durch diesen Ort laufen. Also wenn ich irgendwie mit Überheblichkeit kämpfe und ich erkenne es in mir, erinnere ich mich an diesen Moment zurück und sage, okay, Hey, fahr mal wieder runter. Da kommen wir auf den Boden, der Tag zurück. Das neunte, vielleicht auch ganz effektiv, was man tun kann, ist Klamotten einkaufen. Oh, Klamotten einkaufen. Also es sei denn, manche von euch, ihr habt einfach eine tolle Figur, ihr seid gesegnet und ihr nehmt das T-Shirt raus, es passt euch und ihr könnt nach Hause gehen. Die meisten von uns, wir, wenn wir einkaufen gehen, sind wir to- total mit unserem, Sel- mit unserem Körperbild äh, und der Unzufriedenheit damit... Ähm, konfrontiert, ja, und dann sieht man da die coolen äh, Models auf den, auf, den Bild, auf, den, auf den Bildern und so, und ja, so, so sieht die Jacke halt bei dir aus, aber bei mir halt nicht so, ja, oder man fühlt den prüfenden Blick der Verkäufer, ah, ja, und dann ähm, ist man total frustriert, wenn die Konfektionsgrößen nicht übereinstimmen, von Laden zu Laden, ja, also es ist frustrierend, einkaufen zu gehen, wenn man, vor allem, wenn man mit leeren Händen wieder nach Hause fährt, ähm, und total ähm, deprimiert ist und erst mal ein Eis essen muss. Nee? Ja. Also das, das ist ein Kick in unser, für unseren Hochmut. Das Achteste, was vielleicht auch ganz effektiv ist, ist Ablehnung erfahren. Autsch. Ja, wenn man Ablehnung erfährt, das holt einen auch auf den Boden der Tatsachen wieder zurück. Sei es eine Jobabsage oder wenn man die Wohnung nicht bekommt, die man gerne haben möchte oder äh, das Mädel, das du gerne mal einladen wolltest auf ein Date, gibt dir einen Korb oder deine Freunde machen Pläne ohne dich. Ja, Ablehnung ist, ist nie schön, Ablehnung tut weh, aber es ein positiver Nebeneffekt ist es, ähm, dass er, ja, und so ein, es ist ein Stolzkiller, ja, er holt uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Nummer sieben, Kinder bekommen, <lacht> diejenigen die unter euch, die Eltern haben, ja, die Hubrichs klatschen, <lacht> Kinder bekommen. Kinder rauben einem ja alle Kraft. Ob man es will oder nicht, man lernt die Selbstlosigkeit mit eigenen Kindern. Ja, Das geht plötzlich nicht mehr um dich. Menschen, die ohne Kinder, die keine Kinder haben, die laufen ja durch Berlin. Ne? Die halten sich die Hand auf. Ach, eines Tages werden wir Kinder haben. Du wirst eine tolle Mama sein. Oh, schau mal, da ist ein neues koreanisches Restaurant. Das können wir mal ausprobieren. Menschen mit Kindern... Die sagen, oh, schau mal, ein neues koreanisches Restaurant. Das werden wir nie ausprobieren können. Das wird uns nicht möglich sein, weil wir haben Kinder. Und man muss plötzlich, also, Kinder sind der Pfad zur Selbstlosigkeit. Kinder sind auch brutal ehrlich mit dir. Da da kann man gar nicht hochmütig sein, wenn man Kinder hat. Dass die Eltern, die sind ehrlich zu den Eltern. Also mein Liam hat neulich gesagt, äh, wir haben eine neue Lehrerin, die ist schon ziemlich alt, die hat schon graue Haare. Aber nicht so viel graue Haare wie du. Okay, danke. Aber die Kinder sind ja nicht nur ehrlich zu den Eltern, sie sind ja auch ehrlich zu den anderen. Ja? Das so, oh, mein Papa hat neulich ein Wort gesagt, was wir nicht sagen dürfen. Ja? Deswegen habe ich so riesen Respekt vor, also beziehungsweise fast schon ein bisschen Angst vor den ganzen Kindermitarbeitern. Bei Mosaik, weil die wissen alles über mich. Ja, die, die Kinder, die erzählen ja alles ständig. Ja? Also Kinder bekommen, kann einen auch vielleicht demütiger machen. Oder sechstens der Versuch, etwas Neues zu lernen. Ja, sage ich, ich, will was Neues lernen, dann mache ich erstmal Fehler, dann klappt das nicht sofort. Das hält einen auch erstmal demütig. Ja? Vielleicht sagst du, ich will eine neue Sprache lernen. Das kann ganz schön frustrierend sein erstmal. Oder du sagst, ich will ähm, äh, den E-Scooter habe ich letzte Woche jetzt endlich mal gelernt, wie man diese E-Scooter fährt. Macht Spaß, aber die erste Fahrt ist ganz schön wackelig. Ja, das ist ein bisschen peinlich, dann wird man angeschaut von allen. So, oh, guck mal, der große auf dem E-Scooter, ja. Oder Minigolf. Es gibt, es gibt kein Stolz beim Minigolf. Es ist für alle peinlich, ja. Keiner kann das, diesen Sport, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Es ist einfach nur peinlich, ja. Also was Neues zu lernen, ja. Okay, jetzt schauen wir uns noch mal ein paar ernsthaftere Vorschläge an. Ich finde, die letzten sind, vielleicht funktioniert das auch. Aber lass uns mal noch ein paar ernsthaftere Vorschläge anschauen, wie wir den Hochmut in unserem Leben überwinden können. Nummer 5. Menschen zuhören, die Leid erfahren. Menschen zuhören, die Leid erfahren. Wenn du dich hinsetzt und du sagst, erzähl mir mal, was ist los? Da lernst du Empathie, da lernst du die Selbstlosigkeit und die Empathie verspeist die Überheblichkeit zum Frühstück. Ja, wirklich. Also, wenn dich Menschen irritieren dann frag nicht, ähm, was stimmt mit dir nicht, sondern frag, was ist dir zugestoßen? Eine völlig andere Frage und setz dich hin und leih dieser Person deine zwei Ohren. Dann lernst du, die äh, sensibel zu sein und einfühlsam zu sein. Das macht dich demütig. Nummer vier, Fehler eingestehen. Fehler eingestehen, dass Gott gibt den Demütigen immer wieder eine zweite Chance. Das glaube ich zu 100%. Immer wieder eine zweite Chance kannst immer wieder neu anfangen. Aber es braucht Demut dazu, sich die eigenen Fehler äh, einzugestehen. Es braucht Demut dazu, die Sünden zu bekennen. Ja? Aber wenn man das tut, dann erstickt das den Hochmut in unserem Leben. Nummer drei: Dankbarkeit üben. Dankbarkeit üben. Ich sage euch: Ich glaube, Gott hat nichts gegen Erfolg. Gott hat nichts gegen Wohlstand. Gott hat nichts gegen Ansehen. Aber er möchte, dass wir lernen, für diese Dinge dankbar zu sein und uns nichts drauf einbilden. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, über das dankbare Herz. Dass wir sagen, alles, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Nummer zwei, anderen Menschen dienen. Anderen Menschen dienen. Das ist ein super Gegenmittel für den Stolz, dass du die Bedürfnisse der anderen Menschen siehst. Demut, jemand hat mal gesagt, Demut heißt nicht weniger Von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Nochmal, Demut heißt nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Und dann das Erste, ich glaube, das beste Mittel, wie wir begreifen können, ähm, ja, das oder wie wir die Üblichkeit überwinden können, ist begreifen, wie sehr Gott sich an dir erfreut. Begreifen, wie sehr Gott sich an dir erfreut. Das ist die Nadel, die das aufgeblasene Ego wieder, ähm, ja. Rauslässt. Das sehen wir jetzt in der Story von Haman. Wir sind jetzt in Kapitel 6. Der Tag war jetzt fast gekommen, dass alle Juden ermordet werden sollten. Haman hatte auf dem Marktplatz einen Galgen aufgebaut ähm, und der Mordechai sollte also dort hängen. Ja, es sollte ein richtig so ein öffentliches Spektakel werden. Und Hamann war jetzt unterwegs zum König Xerxes, um sich dort die Erlaubnis zu holen für diese Hinrichtung. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Schaut mal mit mir hier in Kapitel 6, Vers 1. Das ist ein langer Bibeltext. Ich lese es einfach mal zügig durch. König Xerxes konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Deshalb ließ er die Chronik, ließ er sich die Chronik bringen, in der die wichtigen Ereignisse seiner Regierungszeit aufgeschrieben waren. Man las den König daraus vor und kam dabei zu der Stelle, wo berichtet wurde, wie einst der Morderei die Verschwörung der königlichen Torwächter Biktan und Teresh aufgedeckt und König Xerxes das Leben gerettet hatte. Der König fragte, hey, was für eine Belohnung, hat, was für eine Auszeichnung hat Morderei dafür erhalten? Keine, antworteten die Diener des Königs. Wer ist draußen im Hof? fragte der König. Und eben in diesem Augenblick war nämlich Haman... In den äußeren Hof des Palastes getreten, er wollte sich dem König die Erlaubnis erbitten, Mordechai an den, an den Galgen zu hängen, den er errichtet hatte. Die Diener antworteten dem König, es ist Hamann, der da draußen steht. Ruft ihn herein, befahl der König. Als Haman eintrat, befahl der König ihn, was kann ein König für jemanden, tun, den er eine besondere Ehre erweisen will. Haman dachte, da kann ja nur ich gemeint sein. Wen sonst sollte der König besonders ehren wollen? Deshalb antwortete er, für den Mann, dem der König eine besondere Ehre erweisen will, soll man ein kostbares Gewand bringen, das sonst der König selbst trägt und, 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 und ein Pferd mit dem königlichen Schmuck am Zaumzeug, das sonst der König selbst reitet. Und man soll Pferd und Gewand einem der, der edelsten Fürsten des Königs übergeben, damit dann dieser Mann, damit dieser den Mann, den der König ehren will, königlich kleidet und ihn auf dem Pferd des Königs über den großen Platz der Stadt führt. Dabei soll er vor dem zu Ehrenden hergehen und ausrufen, so handelt der König an dem Mann, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Da sagte der König zu Haman, nimm schnell ein Gewand und ein Pferd, wie du es beschrieben hast, und ehre damit den Juden Mordechai, der in der Torhalle des Palastbezirks sitzt. Du sollst also genau, alles genau so ausführen, wie du es vorgeschlagen hast. Haman folgte dem Befehl des Königs, kleidete Mordechai königlich, führte ihn aus dem Pferd des Königs über den großen Platz und rief vor ihm heraus, so handelt der König an dem Mann, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Also, krasse Story. Xerxes kann nicht schlafen und er geht in seine Bibliothek und er liest sich praktisch die Bücher durch, wo das, seine Regierung aufgeschrieben, seine, seine Herrschaft aufgeschrieben wurde. Und er merkt, Mordechai hat ihm mal das Leben gerettet und er wurde dafür nie belohnt. Und genau in dem Moment, als der das realisierte, kommt hamann herein und der Säkse sagt, hamann gut, dass du da bist. Was sollen wir tun für jemanden, den wir besonders ehren wollen? Und der hamann der so, sich so sehnsüchtig nach ähm, Anerkennung ja, sehnt, <lacht> er sagt, der König meint mich. Kann ja nur ich gemeint sein. Wen sonst sollte er ehren wollen außer mich? Und dann macht er diesen abgefahrenen Vorschlag, dass er sagt, äh, das königliche Gewand soll ihm angezogen werden. Das heißt... Der zu Ehrende wird Teilhabe an der Herrschaft, ja? wird plötzlich Mitregierender. Wenn, wenn der König jemand sein Gewand überziehen würde, heißt es, der König müsste aufstehen von seinem Thron, von seinem Thron herabsteigen, sich entkleiden, um damit den einzukleiden, den er ehren möchte. Ein unfassbarer Vorschlag, eine unfassbare Wertschätzung, ein, ein außergewöhnlicher Liebesbeweis. Und dann sagt er noch, das Pferd des Königs, ja, also wer da drauf sitzt, das war ja so ein bisschen der Sattel, war so der Ort, da wird triumphiert, nach einer, nach einer gewonnenen Schlacht, wer auf diesem Pferd sitzt, der, dem wird zugejubelt, der wird gefeiert und der edelste Fürst, der soll den Rang eines Dieners einnehmen, der ein Pferd führt und er soll also die Größe dessen verkünden, der auf dem Pferd sitzt und der Hamann sagt, Serxis, wenn du das tust, Das ist ein gutes Beispiel dafür. Oder das wäre ein guter Weg, wie du jemand eine besondere Ehre erweisen könntest. Und er stellt sich so vor: Oh, wenn ich da sitze auf diesem Pferd und dieses Gewand anhabe und da läuft einer vor mir her und sagt: Seht her, seht her, so handelt der König an einem Mann, den er eine besondere Ehre erweisen möchte. Dann wird er sagen: Oh, dann hat er sich gedacht: Oh, dann bin ich endlich wer. Dann werden endlich alle wissen, wie wertvoll ich wirklich bin. Und zu Hamans Schock sagt dann Xerxes. Haman, gute Idee, tu das für Mordechai. Und du, Haman, mein edelster Prince of Persia, du gehst voraus und du führst das Pferd. Seht ihr den Twist hier in dieser Story? Ich finde das krass. Ja, also, dass der Haman, der sollte eigentlich hingerichtet werden und jetzt wird er gefeiert auf den Straßen von Persien. Der Haman wiederum dachte, er würde gefeiert werden und jetzt nimmt er hier diesen, äh, diese Stellung eines Dieners ein. Und ich finde, das ist so typisch für dieses Buch. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten werden die Letzten sein. Oben ist unten und unten ist oben im Reich Gottes. Irgendwie ist alles andersrum. Ja? Und der Punkt ist aber, das, was Hamann wollte, das, wonach er sich so sehr sehnte, ist doch eigentlich etwas, wonach wir uns alle sehnen. Liebe. Anerkennung. Wir sehnen uns danach, dass jemand, den wir eigentlich total anhimmeln, dass er uns irgendwie wahrnimmt und lieb hat und wertschätzt. Wir sehnen uns danach, dass jemand, der uns begeistert, von uns begeistert ist. Ja, Das wollen wir irgendwie alle. Nicht nur irgendwie, ah, ich will hier Anerkennung haben, sondern oder Applaus. Wir, wir sehen uns danach, ähm, geliebt zu sein, geschätzt zu werden. Dass wir wissen, oh, ich bin wertvoll, da freut sich jemand an mir. Das Problem, war Haman, das Problem bei Haman war nicht der Traum, den er hatte, sondern der Thron, zu dem er damit gerannt ist. Nochmal, das Problem von Haman war nicht der Traum, den er hatte, sondern der Thron, zu dem er damit gerannt ist. Er schaute auf den falschen König. Und Xerxes hat ihm schon die höchste Position gegeben und es war immer noch nicht genug. Selbst nach der Beförderung, Xerxes konnte diesen Hunger, den Haman hatte, nicht stillen. Aber ich möchte euch sagen, es gibt noch einen anderen Thron. Es gibt noch einen besseren König. Jesus, der von seinem Thron herabstieg und sich selbst seiner Herrlichkeit entkleidete, und Mensch wurde, einer von uns wurde und er hat mit uns die Plätze getauscht. Versteht das? Mordechai fand sich nur deshalb auf diesem Pferd wieder, weil der Hamann mit ihm die Plätze getauscht hat. Aber der Haman hat das unfreiwillig gemacht. Jesus hat freiwillig mit dir die Plätze getauscht, damit du den Platz einnehmen kannst, die Ehre bekommst, die eigentlich ihm gebührt. Ja, damit, damit er dich fürstlich kleiden kann in dem Gewand der Gerechtigkeit, damit er damit oder damit oder er vor dir hergeht und du wie ein Sieger triumphieren kannst und sagen kannst, hey, ich bin der, der vom König wertgeschätzt und geliebt wird. Ich bin der, den der König lieb hat. Und Jesus nimmt all das, was wir eigentlich verdient hätten, damit wir das bekommen, was ihm gebührt. In Johannes 17, hier mein letzter Vers auf dem Bildschirm, heißt es Vater, Gib ihnen, er redet hier von seinen Nachfolgern, also von uns, gib ihnen die Herrlichkeit, die du mir vor Grundlegung der Welt gegeben hast. Das ist ein unfassbarer Vers. Was meint er mit Herrlichkeit? Was ist überhaupt die Herrlichkeit? Herrlichkeit ist nicht irgendwie ein himmlischer Duft ja, oder göttliches Aroma oder sowas. Herrlichkeit ist Liebe. Herrlichkeit ist Wertschätzung. Herrlichkeit ist Freude. Herrlichkeit ist Ehre. Und Jesus sagt zu dir heute, hör mir zu, Jesus sagt zu dir heute, der König selbst sieht dich und liebt dich. Er liebt dich so sehr, er möchte dich ganz besonders ehren. Ich habe meinen Vater im Himmel gebeten, dass er dir die Herrlichkeit gibt, das Standing gibt, das ich eigentlich sonst vor ihm habe. Das ist, das ist hier das, was Jesus dir sagen möchte. Und ich glaube, wenn du das kapierst, wenn du kapierst, dass Gott, dass Jesus dich so sehr liebt, wenn du verstehst, wenn du begreifst, dass er all das für dich getan hat, dann ist genau das der Kick, den dein Ego braucht. Das ist die Nadel, die dein aufgeblasenes Ego braucht, und damit du den Stolz runterslucken kannst, damit du den Applaus der anderen wirklich vergessen kannst und du endlich demütig und frei davon sein kannst. Die Antwort auf unser Problem mit mit dem Stolz, mit der Überheblichkeit, ist nicht nur zu sagen, oh, ich glaube halt an Gott. Die Antwort ist zu wissen, Gott glaubt an mich. Er sieht mich. Er nimmt mich wahr. Ich bin wertvoll für ihn. Er hat mit mir die Plätze getauscht. Er hat einen teuren Preis dafür bezahlt. Und wenn man das kapiert, dann wird man demütig, dass du sagst, ich, ich sitze jetzt hier auf diesem also ich sitze siegreich auf diesem königlichen Pferd, sitze ich hier und ich bin gekleidet in Gerechtigkeit und sein Sohn Jesus, der edle Friedefürst, Prince of Peace, der geht hier voraus und er führt das Pferd und er hält die Zügel in der Hand, in von Nägeln durchbohrten Händen und er geht voraus und er ruft es aus und er Er verkündet es allen und sagt, seht her, seht her, so handelt der König an einem Mann, den er lieb hat. So handelt der König an einer Frau, die er lieb hat. So handelt der König an denen, denen er eine besondere Ehre erweisen möchte. Für Mordechai war das ein unfassbarer Liebesbeweis, ein ein sichtbarer Liebesbeweis, ein Zeichen dafür, der König schätzt mich, sieht mich, möchte mich ehren. Für uns gibt es auch einen sichtbaren Liebesbeweis, wo wir sehen können, seht her, seht her, so handelt der König an denen, die er lieb hat. Brot und Wein, Brot und Wein. Das Abendmahl ist sowas wie das Pferd und das Gewand für uns. Völlig anderes Bild natürlich, aber das Abendmahl ist für uns ein Beweis. Guck mal, jetzt können wir uns daran erinnern, das hier hat der König für den getan, den er eine besondere Ehre erweisen möchte. Wir wollen jetzt gerne noch ein paar Lieder miteinander singen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und während den Liedern, die wir singen, vielleicht habt ihr das schon gesehen, hier rechts, da hinten und hier links von euch sind so städtische aufgebaut. Und da ist Brot oder auch glutenfreies Brot und Saft und Wein. Und wenn ihr Lust habt, und jetzt während den Liedern euch ja, nochmal dran zu erinnern, was ist es denn, was Jesus für mich getan hat? Da, so hat er seine Liebe für mich bewiesen. Dann könnt ihr einfach aufstehen, da, wo ihr seid, darüber gehen und euch Brot und Wein nehmen. Vielleicht geht ihr dann wieder an den Platz zurück. Vielleicht wollt ihr dann auch kleine Krüppchen formen. Wenn ihr Leute um euch habt, die ihr kennt, könnt ihr gemeinsam beten und einfach da, wo ihr seid, dann gemeinsam auch ein Stück Brot essen und Wein nehmen, einfach als Symbol dafür. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Das Brot symbolisiert seinen Leib, den er für uns gegeben hat am Kreuz. Das, der, der, der Saft oder der Wein, der Kelch symbolisiert das Blut, das er für uns am Kreuz vergossen hat. Als Liebesbeweis, um uns zu sagen, so handelt der König an denen, die er besonders lieb hat, denen er eine besondere Ehre erweisen möchte. Ich möchte noch beten und dann singen wir gemeinsam. Jesus, danke, danke so sehr, dass, ähm, ja, dass du uns gezeigt hast, wie sehr du uns lieb hast. Danke, dass du uns hilfst, das immer besser zu verstehen, dass wir über dieses Bild von Mordechai auf dem Pferd vielleicht auch noch nachdenken, denken können, um zu verstehen, hey, nee, eigentlich sind wir das auf dem Pferd und, und Jesus, du bist der, der das Pferd voranführt. Ich bitte, Herr, dass du uns davor bewahrst, dass wir äh, überheblich werden, stolz werden, äh, dass du unser Herz davor bewahrst, dass du uns wirklich Spiegel aufstellst, wo, du, äh, wo, wo wir da irgendwie in Gefahr laufen, sodass wir nicht so enden wie Haman, der nur noch von sich selbst eingenommen war. Wir wollen, Jesus, von dir eingenommen sein. Deshalb komm jetzt und erfülle unsere Herzen mit dir selbst. Wir wollen staunen über dich und über deine Liebe zu uns. Amen. Amen. Lass uns aufstehen gemeinsam und, und singen.